0: Du lytter til Kvartig Bold. En podcast om hele byens hold. For alle, der elsker FCK. Hver der er Kasper Havgård og Kasper
1: Larsen. Så er det blevet den tid på året, hvor vi skal til at tale rygter, vi skal tale transfer, vi skal tale mulige transfer, og vi kommer til at tale formentlig om rigtig mange spillere, som aldrig nogensinde ender i FC København, men nogen kommer der til at ende i FC København. Kasper, lige først og fremmest, øh, transfervinduet åbner her 5. januar, det kører hæftigt frem til 31. januar. Det er vel øh, den tid på året, hvor du, øh, du også er en glad mand øh, øh, i forhold til det her med, med transfer og transferrygter, hvad kommer der til at ske?
2: Altså, jeg, jeg troede jo faktisk, at vi skulle til at holde lidt juleferie nu her på Quartibolt, og øh, at der var ro på, på kædlerne. Men øh, så er der jo tækket lidt ting ind i morges, der gjorde, at vi to blev enige om, at vi øh, satte os til mikrofonerne i aften og øh, senere på dagen er den jo så også kommet frem i, i, i lyset, at der er nogle, nogle ting under opsejling i hvert fald.
1: Ja, da vi skal i hvert fald i den hovedsendelse tale om et af de helt store rygter, som er nu, og hvad hedder det, som, som BT skriver, at øh, den 32 årige Albin Ekdal, svensker, øh, svensk landsholdsspiller, øh, spillende i Italien, er rygtet til FC København. Det kommer vi til at snakke meget mere om i, i dag. Så kommer vi også til at tage en stik ned til Holland, hvor vi skal tale med en journalist, i, øh, der er tilknyttet, hvad hedder det, en, en, et medie, der laver indhold omkring Ajax, øh, og vi skal høre, hvordan det egentlig går med Rami nede i Holland. Æh, han har svært ved at komme på holdet, og så må vi jo lige prøve at, at, at høre ham og trykke ham lidt på maven og se, om, om der var en mulighed for, at, at Rami måske skulle lave noget andet på en lejeaftale øh, efter nytår. Det kommer vi til at snakke med ham om, men, men vi starter lige et sted, fordi alt det her, det er jo rygter og det er spekulationer. Men lad os lige prøve at starte et andet sted, Kasper, fordi i forhold til truppen, så er der jo i hvert fald noget, vi ved med sikkerhed, som ikke længere er rygter.
2: Ja, det er jo blevet officielt i dag, at, at vi nu har skrevet en professionel kontrakt med Emil og Oskar Højlund. Tvillinger, og hvis efternavnet klinger lidt bekendt, så er de også brødre til Rasmus begge to. Så vi har fået to nye spillere, som, som foreløbig bliver nede på, på U19-holdet. Oscar skal starte fast på 19-holdet her på 1. januar. Emil har, har været der lidt tid. Øhm, og de har så fået kontraktmæves i København og blevet præsenteret inde i, i parken i, i dag. Eller fået forlænget de ungdomskontrakter, de jo lidt har lige nu
1: men øh, tre Højlundbrødre i, i i København det er jo det er jo lidt vildt. Hvad er, øh, jeg ved jo, du, du kender jo lidt til Højlund her og du og du har jo også set øh, de to unge øh, Højlundere som vi jo andre ikke kender så meget nu en del gange spil for for U-holdene. Hvad er det for to spillere som FC altså, København har signet med?
2: Altså første først og fremmest så bliver vi jo nødt til med, med et smil på læben og sige at det, det vel er en reel verdenspremiere det her. Det ved jeg, at der er andre, der tager patent på, men, men, men vi skal da også have lov at være med på en, en verdenspremiere. Men hvis jeg ellers lige skal kigge i mine noter og, og, og sætte lidt ord på spillerne, så uh, Emil, han er en 9 slash 10'er. En uh, klog spiller, en god allround uh, fodboldspiller, som i type og stil måske kan minde en lille smule om Jonas, altså Jonas Vind. Netop med både at kunne spille den der fremtrukne 9'er, men også kan komme lidt ned i banen og være mere med i spillet. Han har et par gange her i, i efteråret også spillet lidt på 8'eren, og det gør man jo ned på u for at de får nogle andre relationelle færdigheder ved, og jeg ved også, at Ori Oskarsson har spillet den plads. Han er, han er ret komplet, og hvis nogen ellers har gået ind på FCK TV og set interviewet, så kan du se, at, at han i hvert fald spiser sin, sin havregrøn op om morgenen. Så en rigtig spændende og, og fysisk stærk pakke, men en lidt anden type end, end Rasmus, uden at der altid skal gå sammenligning i de brødre der. Hvis du så kigger mere på Oscar, så er han en lidt anden type. hårdarbejdende arbejdende box-to-box-spiller. Sidst jeg så ham, er der sådan en lille sjov historie omkring, at han, øh, han, han, hvad hedder det, han får øh, næseblod efter 10 minutter, spiller med anførbindet, og øh, dommeren beder ham jo så om at, at forlade banen. Og hvad hedder det, det synes jeg også, at egentlig er noget pis, fordi han vil jo bare spille videre, men så er reglerne jo herhjemme. Men når man bløder så skal man ud. Han kommer lige ud og bliver lappet sammen, og første gangen kommer ind igen, så smækker han i en ny takling Det siger vi sådan rimelig meget godt om, om den måde han, øh, han øh, hvad det, øh, spiller på. Æm, han er også god på kulen, og så har han øh, været en lille smule ramt af nogle skader, men er kommet rigtig, rigtig stærkt igen, øh, og er nu også klar til at tage, efter at have været anfører på U17-holdet, til at tage det næste skridt op på, på U19-holdet nu, så er han en rigtig spændende øh, box-to-box-spiller. Derudover så ligger der noget andet i den her signing, som jeg synes er lidt interessant, nu har vi lige haft nogle islændinge, vi har også haft nogle islændinge på besøg, men vi taler så meget, og vi to har talt om hele året, om den der Københavner-DNA og FC København-DNA. Nu får vi endnu to FCK-fans øh, tilknyttet. Man skal selvfølgelig være god nok for at spille FC København, og det er de her to gutter jo øh, klart vurderet til at være. Men så er det bare endnu federe, at når vi leder efter den der DNA, at jo flere vi har af vores egne Københavner-drenge, jo stærkere står DNA'et, og, og, og uden at vi skal blive julesentimentale, så får jeg stadig den der øh, tår i følelse over, hvor mange stærke FC København-drenge, øh, der løber og spiller fodbold med deres venner, men stadigvæk med en kæmpe kvalitet. Det synes jeg er vildt fedt.
1: Nu blev storebror Rasmus jo rykket op i førsteholdstruppen her til sommer. Øh, han har fået en, en del kampe, men spiller jo stadig sådan lidt en pærfærd rolle i, i, i FC København. Hvor langt er de her mindre søskende for at, for at blive tilknyttet første holdet?
2: Ah, de, 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 de er jo et stykke fra, man kan sige, hvis vi starter bagfra med, med, med Oscar, som vi lige har snakket om, så er Oscar jo først nu rykket op på U19-holdet, så, så mit, mit bedste bud er, at der i hvert fald går et års tid nu, hvor han skal etablere sig på U19-holdet og, og fortsætte sin fine udvikling, inden han bliver en del af truppen. I forhold til Emil, så er der jo en del ting, en del puslespil, man skal kigge på. Hvad sker der med med Odi? Hvad sker der med Jonas? Og Emil skal i hvert fald også lige minimum have et halvt og måske et helt år. Det ved jeg ikke helt i forhold til, at han skal op og, 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 og lege med de store drenge. Men det vi nok vil se, specielt for Emils vedkommende, det er jo det der med, som vi også har set med Rooney og Elias osv., og at de bliver brugt lidt mere i træningen efterhånden, inden de skal op. Og det er jo enormt spændende, fordi det er jo så der, at vi nogle gange også der står og ser træningen, får lov til at kigge, hvor, hvor langt er de fra at kunne begå sig på det niveau. Og det er der, hvor spillerne også selv vender sig til, til, til niveauet.
1: Nå, men det er altså to øh, rigtig spændende spillere. Vi kender i hvert fald uh, storbroren, og uh, måske får vi også uh, de mindre brødre at se på et tidspunkt i FC København. Uh, super spændende. Nu skal vi til en spiller, som hvis han uh, joiner FC København, uh, i hvert fald helt sikkert uh, kommer på første holdet og formentlig også helt sikkert vil være købt ind til, uh, til at stå på holdkortet hver gang, uh, der skal spilles i FC København. Det er nemlig den 32-årige svensker, uh, Albin ægdal. som i øjeblikket spiller i Sampdoria og har en fortid i i Juventus. Kasper, lidt tidligere der havde jeg en snak med en vært på en en podcast om italiensk fodbold, en ekspert i italiensk fodbold Christian Nørgaard, om netop Albin Ekdal. Og lad os lige prøve at høre hvad hvad han sagde om potentialet for, for Ekdal. Og så kan jeg byde velkommen til Christian Nørgaard, forfatter til en bog om italiensk fodbold gennem 100 år, der hedder alguderne, Og så er du også vært på en dansksproget podcast om italiensk fodbold, der hedder Baccio Spisk. En podcast, der kommer en gang om måneden med alt, der er værd at vide om italiensk fodbold. Kæmpe fornøjelse at have dig med her, og velkommen. Tusind tak for det, Kasper. Vi skal jo tale lidt om øh, en svensker, og derfor selvfølgelig mærkeligt være dig med, men det er det så alligevel ikke, fordi du er jo ekspert i italiensk fodbold, og Albin Ekdal, øh, 32 år og har jo spillet mange år i Italien, han spiller jo for øh, Sampdoria lige i øjeblikket, og har også tidligere et, øh, en, en fortid i, i Juventus. Hvad er Albin Ekdal for en, for en spiller? Jamen, Albin Ekdal
0: er en, hvad kan man sige, sådan en del af motorrummet øh, på Sampdorias mandskab. Det er en spiller, der spiller mange kampe. Altså, jeg var jeg tilbage lige at se, hvor mange kampe han egentlig har spillet for Sampdoria de sidste par sæsoner. Og han spiller konsekvent over 30 kampe på en sæson. Så han, øh, han er, han er, man kan godt sige, han er en spiller, der ikke går så let i stykker, når det så er sagt... Så er der faktisk sket det her til aften, for en timers tid siden, at han er udgået med en, med en skade i det 37. Men nu den her CA-kamp mellem Sampdoria og AS Roma. Så hvis jeg hvis er ved FCK, skal vi lige holde øje med den her det, skadens omfang. Jeg, jeg ved præcis ikke, hvad det er, der, der er sket. Når det er sagt, så er han en, han en gavet spiller. Han er, man kan sammenligne ham en lille bitte smule med, med Linderud, øh, som FCK jo havde på, på holdkortet for... Uh, er det en 15 år siden efter han nåede den dur. Og han, han er han, han, han spiller på den centrale midtbane, på den de, på defensive midtbane, så er han noget stærkere i i luftrummet end en var han er også højere. Han er som jeg lige husker det sådan omkring 190, lidt hvis lidt mindre, 186, noget den dur. Og så er han en så er han kendt for at, at, at tackle meget. Han er, han får mange gule kort. Og så er han en og så han også en leder så, så, så bare lige for at binde en grøl på det hele, der er nogle øh, fælles karakteristika med, øh, med Linderud.
1: Og det er jo i hvert fald en spiller, vi kender rigtig godt i FC København. Han har jo en fortid i, i, i Juventus også. Hvad hva, hva, kan du sige om det?
0: <laughs> ja, han spillede i Juventus äh, Alpinekdal fra 2008 til 2010. Og det var en periode, hvor Juventus skulle uh, genrejse sig efter den her uh, berygtede Calciopoli-skandale, som sendte uh, mandskabet ned i CB. Uh, men altså, han spillede jo uh, altså, i den samme klub uh, som uh, Alessandro Dalpiero, Pavel Nedved, Gianluigi Buffon og David Trezeguet. Så han har, han, har, han har været på træningsbanen med nogle af de allerbedste, når jeg siger træningsbanen, så er det også fordi, han ikke spillede specielt mange kampe for, for netop den gamle dame, som Juventus jo kaldes. Øh, ja, som jeg husker det, så det er en lille håndfuld kampe, øh, tre. Han blev lånt ud til Siena, øh, røg tilbage til Juventus, og så øh, havde man sådan et delt ejerskab med Bologna, hvor man ejede 50% hver, og ved sæsonstart skulle man så beslutte, hvem skulle så have den spiller i den pågældende sæson så endte han i, i Kaljeri også igen, hvor han spiller, øh, han spiller et par sæsoner der, ved sådan 4-5 stykker, som jeg husker det, og spiller også en 25-30 kampe per, per sæson. Så han, øh, han, han spiller med mange, mange øh, CA-kampe under bæltet. Så har han også en kort afstikker i Hamburger Sportsforeningen fra 15 til 18. Det er nogle rigtig gode år for Albin Ekdal, hvor han også bliver kåret 2-3 gange, som jeg lige husker det, som... Øh, Oh, er det, er det, jeg tror, det er sådan noget, den bedste svenske midtbanespiller. Det er 13, 14 og 15. Og, og så ender han tilbage igen til Støvlelandet. I 2018 kommer han så til, til, til havnebyen Genua, hvor Sampdoria jo lækker, og, og har så været en fast del af det her Sampdoria-mandskab i, i ja, efterhånden fire år nu her. Det er ikke en spiller, Albin ekdal i dagens natur natur score eller assisterer specielt meget. Men han øh, han, han er giver noget muskelkraft på på midtbanen. Og, og som sagt han ikke, han, hvis man ser bort fra har for aften skade her, så har han også en spiller der er bygget solidt, øhm, og så som sagt så er, er hans helt store force øh, på, hvad kan man sige, og, og så også i luftrummet.
1: Det er jo lidt paradoxalt, at han lige bliver skadet den her aften, hvor, hvor vi begynder at tale om det, og hvor rygterne begynder at, at, at strømme ind. <laughs> nu, nu er du jo hvad hedder det, jo en, en god, rigtig god kender i italiensk fodbold, jeg ved ikke, hvor meget du i virkeligheden følger med i dansk fodbold, men vil det være, i, i forhold til din viden omkring Superliga-fodbold, vil det være lidt et scoop at kunne få en mand, som, som spiller fast i Serie og en mand som, som Albin Ekdal til superligaen?
0: Jamen altså, lad os prøve at se på... På, på det rå øh, fakta, han har 65 kampe for det svenske landshold, øh, fordelt over 10 år. Han var udtaget til øh, EM i 2016, VM i 2018, EM i, i 2020. Han er så rutineret, ham her. Øh, det er ikke en PFA-spiller i, i CA. Det er det bestemt ikke alle, vi ved, hvem, hvem han er. Øh, og, øh, og jeg vil sige, det er en rutineret herre, som måske, måske ikke ender i FC øh, København. Øhm, og igen, jeg synes bare, at det der Linderoots sammenligning, den, den er så præcis også på den centrale midtbane, eller defensive midtbane, øh, og, og som I lige husker det, så, så spillede Linderoot også en 60-70 landskampe for det svenske landshold. De deler en del
1: karakteristik af de to. Ja, der er, en, der, er en, der er en vist lighed. Vi har jo FC København øh, tidligere set, øh, vi har en, en Lucas Leia som jo også kom fra den italienske serie A, tilbage til Superligaen i, i i januar sidste år. Øh. Og han har jo skulle bruge noget tid på at tilvende sig, men man tænker sådan lidt, du ved, der kommer en, en, en rutineret Serie A-spiller, de tænker, de må jo smadre Superligaen, men, men der, der er, vel, er der noget med, at man kan ikke nødvendigvis bare være rigtig god i, i Serie A og så komme til en Superliga, som jo selvfølgelig er en anden måde at spille fodbold på?
0: Ja, altså hvis øh, Ekdal, han kommer til øh, Superligaen, så, skal han, øh, så er det for at spille ved eneste kamp. Det tager jeg godt til med mit sådan relativt begrænset øh, kendskab til Superligaen. Øh, det han er han alt, alt, alt for rutineret og, og, og alt for god til at skulle sidde på, på bænken. Og, og så er det jo lykkedes ham, modsat rigtig mange andre skandinaviske spillere, at, øh, hvad kan man sige blive en, en fast del af CA. Det er ikke et let land at spille i. Man kan spørge mange danske spillere, også B for den sags skyld, der er der også en del danskere i øjeblikket, men det lykkedes ham at, 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 at bryde lydmuren, så at sige, og i dag en meget respekteret midtbandsspiller i Sampdoria. Så, så det, er, det er en spændende spiller, FC København de måske har, har, har i scene at, at hente. Nu må vi altså lige se med den der skade, der. den er jeg lidt bekymret for. Han udgik efter 37 minutter, og det er fuldstændig uklart for mig, hvad der er sket i kampen lige slutten slut nu her.
1: Ja, så vi ved ikke så meget om det. Christian Nørgaard, tusind tak, fordi du vil hjælpe os med at gøre, dig, at gøre os klogere på Albin Ekdal og hans forhold til italiensk fodbold. Så man kan høre, så er det jo rigtig viden omkring italiensk fodbold, så jeg lægger et, et link til jeres udmærket podcast, Bajus Pisk, nede i kommentaren her under, under YouTube-videoen. Så hvis man har en lille smule interesse i italiensk fodbold, så er det podcasten, man skal, man skal lytte til.
0: Tak skal du have, Kasper. Det ligger et
1: frisk. Tak skal du have. Ja, der ligger en helt frisk optaget udsendelse. Tusind tak skal du have for det. Ja, Kasper, vi hører her, at uh, Ægdal en lederfigur uh, med hård på brystet. Rigtig meget erfaring for en, uh, for en, uh, for en, uh, en fremragende liga. Hva, hva, hvad siger du selv, uh, når du ligesom kigger lidt på, på, på Albin Ægdal og det, du også hører her? Altså, er det det oplagt køb for, for FC København?
2: Der er jo to dele i det her. Det ene er, er det oplagt i forhold til positionen. Nej, måske ikke 100 procent, men er det oplagt i forhold til kvaliteten? Ja, det er det i hvert fald. Øh, hvad hedder det? Nu hører vi selv Christian så fint sammenligne ham med, med Tobias Linderoth. Og jeg, jeg, jeg tror godt, vi alle sammen kan huske, både os, der dengang så lidt af træningen, men så sandelig også kampene. Øh, hvordan at det var en, en, en figur, der simpelthen ligegyldigt, om vi førte 4-0, så øh, var han nede ved hjørnefladet at takle, øh, og, og en kæmpe lederskikkelse. Og det er lidt det samme, øh, når man, jeg har ikke fulgt den her karriere fuldstændig, men, men når man sådan har fulgt ham på afstand, øh, så, så er det lidt det samme her, vi får enormt meget karisma og enormt meget øh, lederegenskaber, og, og ting, vi måske også har talt lidt om i podcasten, der har manglet en gang imellem, Ryggraden til at bære, nu har vi lige talt om, 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 om højlandbrødrene, men ryggraden til at bære nogle af de lidt øh, yngre spillere, vi har, og lære fra sig i hverdagen også, også i forhold til træningskulturen, så på alle måder vil det her være en, øh, en wow signing, det vil det.
1: Altså man kan sige, at der er jo noget FC København Classic over det. Altså når man hører sammenligningen med Lindero, det er en visaanfører på det svenske landshold. Altså en, en skandinavisk spiller, som bare er stærk og en lederfigur og kan gå ind og være med til at sætte en retning. Så på den måde er der jo meget, der, der, der siger, jamen det, det, det kunne da være oplagt det her. Men du er selv lidt inde på det. Positionen... Øhm, Hvis det nu bliver en albin, så kommer han jo ind et sted, hvor det jo ikke, altså det er jo ikke fordi FC København just mangler spiller lige lige der, hvor han spiller på midtbanen?
2: Nej, det gør vi ikke, men men vi har også nogle spørgsmålstegn. Og og et af spørgsmålstegnene, det er jo det, det, man kan kalde et stort spørgsmålstegn. Det er jo, at vi ved, at at formentlig har vi maksimalt Carlos Sækker til rådighed et par kampe i, i slutningen af slutspillet, så det er jo i hvert fald et spørgsmålstegn, vi hurtigt kan lægge væk og sige, at han er der ikke mere der. Så har vi et andet spørgsmålstegn, der hedder, at Rasmus Falk i hvert fald har været ude rigtig længe. Hvordan står det til med ham? Er han fuldstændig flyveklar? Og så har vi jo det, at vi har, som jeg ser det i hvert fald, to saltsobjekter. Og det ene, det er jo en, en, en Jens Dage, som har lagt så meget på sit spil. Øh, vi fik et mys om for en måneds tid siden, at man øh, gerne vil forlænge hans kontrakt, men vi har ikke rigtig hørt mere. Så hvis den er strandet, øh, så kan det godt være, at man siger, jamen, så kan det være, at, 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 at vi ikke kan holde ham længere til sommer. Øh, derudover der er der en Pep Biel, der lige har lagt Superligaen ned, øh, og jeg ved godt, at Ektaral ikke spiller øh, Pep Biels plads. Men, men jeg tror, vi er mange, der ikke vil have det rigtig, rigtig dårligt, hvis, hvis man også kunne bruge Rasmus Fald lidt længere fremme banen. Så jeg synes, der er nogle spørgsmålstegn, der gør, at, at, at der måske godt kunne blive i den plads. Og så kan man også sige, der er jo også mange, der har sukket over, at vi ikke har kunne gradere os bedre her i efteråret, end vi har. Så alt i alt tror jeg, det handler lidt om, at når man får tilbudt, det lyder lidt flot, men når man får muligheden for, og signe en skandinavisk øh, landsholdsspiller øh, med det CV, jamen, øh, så, så tror jeg næsten, at vi ville gøre det på alle pladser øh, på holdet, hvis vi fik den mulighed svag kvaliteten.
1: Men nu har vi jo talt en del om, hvad der skal købes i transfervinduet her for FC København, og rigtig meget af snakken er jo faldet på øh, nogle ordlige fløje, nogle med offensive kvaliteter, øh, nogle der kan skabe revage længere fremme. Men vi hører jo også, at det er jo ikke just, øh, Albin er jo ikke just en, en mand, der, der skulle mål eller, eller laver assist. Altså det, det er jo en helt, helt anden funktion, han skal, han skal afdække.
2: Ja, altså Albin er en, en, det, man kalder en 100% typisk balancespiller. Øh, hvad hedder det? En, en, en lille fun fact, som blev gjort opmærksom på i dag, var, at da han debuterede for Juventus øh, her for efterhånden længe siden, der, øh, der, der kom han faktisk på banen for, for en anden gammel FC København-spiller, nemlig Christian Poulsen. Øh, og, og det siger nok meget godt. Øh, Christian var jo lidt længere fremme på banen i FC København, men har jo i hele sin udlandskarriere. Spillet som det, man kalder en ren 6'er. Og det vil helt klart også være det, at, at Albin skal frigøre øh, noget for vores, øh, for vores offensive spillere. Han bliver jo betegnet som en, en kæmpe motor. vi øh, vil faktisk også gerne lige tilknytte en kommentar. Nu er det jo lidt tagligt over for, for Christian, der var igennem, at, øh, at vi nu optager lige her på bagkant. Fordi de første meldinger fra, øh, fra italiensk fodbold går på, at han er udgået for ikke at forvære noget. Og det, 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 det er jo i hvert fald fint. Det tyder i hvert fald ikke på en af de, de der seks måneders skader trods alt.
1: Nej, for der, der er jo det der paradoxale, som Christian jo også siger, altså at det er en super stærk, super stabil øh, spiller, og så er det netop i dag, som vi optager, øh, ja, så udgår han med, med en skade. Øh, så, så det er da i hvert fald befriende, hvis du ved, at, det ikke, at han udgår for at undgå en skade, kan man sige. Det er
2: kun de første meldinger, skal det lige siges, fra, ja. fra italiensk øh, fodbold, men, men, men det tyder i hvert fald på, at, at, at der ikke var mere end det i det. Øh. Og, og så er der gudskelov langt til den 20. februar, hvis det skulle
1: være. Nå, jamen lad os, lad os lige vende her til sidst. Albin Ekdal, hvis han kommer til FC København, er du så en happy, happy camper? Æh,
2: det er jeg helt sikkert, og øh, vi kan jo i hvert fald sige, at som vi hørte det øh, fra vores øh, berømte vandrør, så, øh, så skulle der faktisk være forhandlinger i gang mellem øh, Samdoria og FC København, om det så er, er rigtigt, det er jo som med alle andre ting, der florerer af rygter. Aldrig noget, man kan vide, men, men det, det er i hvert fald det, vi har fået fortalt. Passer det? Det må vi jo så se i den, i den kommende tid.
1: Men Kasper, i, i sådan nogle transferperioder her, så hører du jo rigtig mange ting, og du hører mange ting, som er farout og vilde, og aldrig har, har været i nærheden af, af noget som helst med sandhed, og så hører du noget, der er så godt som sikkert, og så kan du, hvad hedder det, hvis du kan verificere det med flere kilder, kan du gå ud om, og melde ud, inden det sker. Øhm, sådan som du hører den her historie, der hvor den er nu, altså hvor, hvor er vi på troværdighedsskalaen, hvor 0 er ren løgn, og 10 er, er 100% sandhed, altså hvor, 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 hvor sandsynligt er det?
2: Jeg vil sige det sådan, at øh, når en mand som øh, fasom fra BT går ud og breaker noget, øh, så spiser jeg i hvert fald øre, fordi øh, Fassum, eller nogen andre ved jo ikke, om det her sker, men, øh, men, men jeg synes, at Farsoms øh, track record er til, at, øh, at man i hvert fald også lytter. Øh, og, og senest er det også kommet fra, fra andre medier, øh, blandt andet svensk medie, at, han, øh, at, at der skulle være noget om snakken. Så jeg tænker, der er næppe, øh, det er næppe en, en, en helt øh, and i hvert fald. Så vi er da et pænt stykke op på troværdigheden. Om det så ender der, det er der ikke nærmest, der ved. Men, men, men hvis du vil have mig til at lege med den der skala, så, så er vi da i hvert fald på noget 8 stykker troværdighedsmæssigt.
1: Ja. Ja, ja, men altså, man kan sige, en ting er jo, er det sandt, at de forhandler, eller er det ikke sandt? Det ved vi selvfølgelig ikke, men det kan vi begynde at ligesom at vurdere, hvor, hvor sandsynligt er det. Men det kan jo sagtens være sandt, at de forhandler men der sker et eller andet som, som gør, at, at det aldrig bliver til noget. Ikke? Og der er, der er mange ting der, som vi jo ikke ved noget om. Men, men ikke helt usandsynligt, at en rote agtig 32-årig svensker måske spiller i Superligaen efter nytår. Nu skal vi til en anden ting, som nok er lidt mere usandsynlig men øh, derfor er det stadig en meget skæk øh, tanke at lege med. Øhm Vores guldfugle, Mohamed Darami, fløj til Ajax her i, i, i sommer, og øh, har jo haft det sådan lidt hårdt nede i Ajax, og ikke spillet fast, faktisk ret langt fra fast. Så vi legede jo sådan lidt med tanken, du ved hvad nu, hvis han ikke kunne komme på, kunne det give mening, at han kunne blive lejet ud til FC København et halvt år, og komme hjem og spille mesterskabet hjem, som han var med til at, at begynde, øh, inden han rigtig får sin, sin plads i Ajax. Og øh, for lige at trygteste Det er meget vilde, langt ude hypotese, men dog en dejlig tanke med henblik på, hvor god Dharami var, da han forlod os. Så snakkede jeg lidt tidligere med Huang, som er fra et medie, der der, laver indhold omkring Ajax, der hedder We Talk Ajax. Og der talte vi lidt om dharami situation i Ajax, som den er lige nu. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød. and welcome Huang, from the Ajax Media We Talk uh, Ajax um, you are live from Amsterdam welcome
3: thank you for having me
1: we're going to talk a little bit about to you about uh, Mohammad Darami and his performance in Ajax he he, he, he switched to Ajax from, from Copenhagen uh, this summer how has I, how has uh, Darami's time in Ajax been
3: um well the best word to describe it is he's been adjusting adapting Uh, to his new environment. I think that's the best way to describe it. He has played a handful of games. Uh, He's been uh, mostly used as a bench uh, player. Lately, he hasn't been playing a lot. Um, It seems like, but we can talk about that a little bit later, it seems like he has uh, time to adjust also to the system of Ten Hag. Um, Last week was a very good example of that. Um, but overall, I mean, the fans are questioning, are starting to question a little bit whether we did a good thing to buy him. But, you know, fans are a little bit, sometimes they don't have the patience. Uh, we know he's a young player. Uh, we got him for 12, 30 million, which is a lot of money, even for us. But with young players coming from abroad, you need to have a bit of patience. And the thing for him is he has our captain, the king, basically, of Ajax at the moment in front of him, which is not an easy task.
1: But you said the, the fans starting to question him. How how did the fans receive him when when the, when the transfer was was coming through?
3: They were actually very uh, very happy um, and also also enthusiastic about it because we were aiming, of course, since January for Kamaldin who went to Stade Rennais, um, and it was a bit bit a bit of a disappointment for us. And we thought, okay, we missed the opportunity. But then Overmars came with you know Darami. So we had also a talk, you know, I, I spoke also with uh, your colleagues uh, about uh, Darami, Um And we were excited about him. And we are still excited about him. But the thing is, um, Ajax plays a little bit different, you know, than his place playing style allows him to be. Because one of his strength is not only his physicality, but also his speed, ex- uh, explosiveness, etc. But mostly in the Eredivisie, when we play against our teams, they're always parking the bus or sitting behind There's not a lot of space you know to move around, so then the tactical aspect you know to move, when to move, when to defend, when to position yourself it becomes very important, and it seems like well, actually, it is like this, he needs time to adapt to this uh, still
1: so so is there a question about him adapting or adapting to the tactics? Or is it the the quality, has he has the qualities to adapt to this sort of way you play or is it, um, do you think he will, it's too low?
3: No, this is very difficult yet because he's a young player with potential. Um, And you know, when I talked also before and I've learned from his experiences in Copenhagen, it took some time for him also to cope with the first team. I think, and he also said that in the interview a couple of weeks ago, that for him, it's a bit hard now, you know, because sometimes he doesn't play for two or three weeks and then suddenly he has to play or he has to come in. Uh, for a young player, that's difficult, especially in a new team, new system. So I I personally understand where he's coming from. Uh, we have to have patience with him. And the thing is, we signed him for a reason for five years as well. So we have to have patience with him. Um And I think Den Haag is also patient with him. And he's, I mean, last week we sp- we played against amateurs for the cup. Uh, he was allowed to start the game. But you saw a couple of times that he came to Ten Hag, and Ten Hag was really, I mean, it was, everybody could see it. He was explaining to him certain things, what to do. And I think he has the capabilities, but he has to channel it in the right way still. Um Sometimes he looks a little bit too eager, too wild, sometimes even. He has to be a little bit more composed. But these things come with age, honestly, and with experience. So I'm honestly not that... Um how do you call it? I don't have a lot of doubt, you know, even though he hasn't played a lot. Um, I think it will be fine, but maybe this year we should take it as, you know, this year is uh, more like he has to get ready, he has to get, you know, like acquainted with the system, how we play, etc. Cetera, etc. Cetera. Just getting experience under his belt.
1: How is his relationship with um the coach and his teammates?
3: It's a good question, uh, difficult to answer, of course, but um I think it's good. Uh, I know Ten Hag was very positive about him, even in the beginning. Um, he came in, the first time he came in from the bench, we played against Cambier, and we won 9-0, which is crazy. Uh, and he scored a goal and he gave an assist and everybody, even the fans, everybody was very happy and Ten Hag actually praised him for this. Um... I have to say, like I said, the last few weeks, he's been struggling a little bit more. It ha- Maybe it has to do with the fact he hasn't played a lot. You know, sometimes you drop in level. Uh, we also saw him play for Young Ajax, which is the um, under-23s, basically. And the thing in Holland, I don't know how it works in Denmark, but um, the, young, uh, the Young Ajax squad, the under-23s, they played actually a division lower than where Ajax plays. So it's still a very good level. And uh, there are a couple of rules, of course, because you cannot let everybody play. But if you're young, like Darami is, he's now 19. He will be 20 in a couple of weeks, I think, uh, or two weeks, I think. So he's allowed to play like uh, he has a cap like 18 matches. He can play 18 games with Young Ajax in a season. Um, So, yes, he's not playing with the first team, but he is still... Lately, he's being put at Young Ajax to get at least the match fitness up. And, and also with Young Ajax, you play a little bit similar in terms of the system as the first squad. So still, it's experience for him.
1: Did you think when he was bored this summer that he was bored for starting uh, every game? Or was he bored like in a player that, that has to develop over
3: time? I think it was definitely the latter. Um, to develop over time, because they were looking, they were looking also at Kamaldin. And Kamaldin, okay, different player of course, but also a young player, uh, a very high potential player, also coming from Denmark. But the reason, one of the reasons, I mean, we never know for sure, but one of the reasons Kamaldin didn't come is because he already saw that he will be behind Tadic. Tadic is number one pick, and Kamaldin wanted more playing time, which is why he didn't come to Ajax at the end, because we were very close to signing him basically. So Derami has the same situation, but now he came to Ajax, he has to deal with. Tadic will always be number one choice. Um As far, I mean, it's unquestionable actually, but Dharami can get very close to that level of competing and getting more time and getting better because Tadish also has the possibility of being rotated as a center forward or as a striker. So that will free up some space for him to play on the left wing side. But definitely he's for the for the future and also it shows because we signed him for five years
1: so so the club still believes in him
3: absolutely yeah absolutely
1: and now there's an open transfer market Um, is is there any rumors that that um, that ajax will buy players that that might compete uh, where where the Rami is playing on the field
3: Yes, there is one player being uh, being talked about a lot. Actually, one Ajax has been chasing him for so, quite some time. Berghuis from Spurs, um, who plays his favorite position is on the left wing side, but he can play also on the right wing side. Of course, he's a very versatile player, but of course, in his development and experience, he's a little bit further than uh, Darami. But again, it's not very sure whether we can attain his services because he's a very expensive player. And our team is already pretty crowded in the attacking, you know, um, attacking line. Basically, um, the other rumor is, which might be in the benefit of Dharami, a little bit, um, although they don't play the same position. But sometimes Neres is also playing on the left wing side, as a, as you know, as um, as a second choice. Uh, Neres has been rumored a little bit. Uh, maybe he, if if a good bit comes in January, he could leave. Uh, but Ajax doesn't usually like, you know, like um, letting players go in January.
1: So what people are starting to talk about here in Copenhagen, and uh, that's also why, why, why we're doing this interview with you to to understand Darama's situation in Ajax. is like if he's pretty far from from, from starting in, in in each game in, in Ajax, could there be a possibility that Ajax would um, maybe loan him out or um, for a while until he mature?
3: Yeah, I think I think that would not be a good idea. Um, the reason for this is that in the past, when Ajax, uh, because Ajax has loaned players out and when they came back, uh, there are only a few players that really made it in the squad. Uh, most of them, when they go play for other teams um, and they come back, they just don't, you know, they don't come to the first team or they get sold, etc. The reason for this being that at Ajax, there is a very specific system of playing. Um, other teams don't play exactly like Ajax plays, so it demands tactically. It demands certain, uh, you know, like knowledge, discipline, etc. Uh, maybe you can, of course, get better. I mean, uh, physically or experience. But in terms of tactics, it won't benefit the player if he goes play abroad and comes back. So, and I don't think they will do that with Darami, especially in the first season. Um, and maybe, and, and sometimes loaning him out. Is not a good sign as i said because when you loan out a player it's not it means basically you're not in their you're not in the plans anymore of of the coach
1: so basically so if ajax still believes in the Rami, the loan is not going to be uh, coming up this uh, this winter correct yeah juan from we talk ajax um it was a fantastic pleasure uh, talking to you Uh, thank you very much for giving us some insights on what's happening in in holland at the moment
3: Anytime. Thank you so much for having me.
1: Ja, yeah, Kasper, der er Rami, en, uh, Darami, en uh, FC København-darling, en FC København-dreng, øhm, som jo har det lidt svært i, i Ajax lige i øjeblikket. Øhm, det er da en tanke at lege med, at øh, han kunne eventuelt blive lejet ud til FC København, spille øh, mesterskabet hjem, og så var han, øh, havde han fået lidt mere håb på brystet og kunne vende tilbage og få en fremragende karriere i, i udlandet.
2: Det var, det, det, det har jo, altså man kan sige, tanken øh, sad vi jo og hyggesnakket om inden en FCK-kamp her øh, for en måneds tid siden, fordi at vi blev ved med at se, at, at det gik den gale vej for vores øh, rigtig gode ven Mo. Øh, og så har vi jo hele det efteråret tænkt over, at vi, vi skulle ned og have en snak med Eriks omkring, hvordan fredestilstand egentlig var. Øh, men noget af det, jeg hæfter mig ved, han siger, Hwang, øh, det er jo det der med, at at Ajax låner ikke så ofte spillerne ud, fordi de har et meget specielt system, og det er egentlig, at det, der tager tid at lære for de nye spillere, og deres historik med at lege ud, er ikke særlig god. Egentlig lidt på på linje med os selv, som heller ikke har mere end end ganske få succeshistorier fra spillere, der har været leget ud. Noget af af, af vores hyggetanke, gik jo mere på, at, 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 at der var så mange foran ham efterhånden, at, at vi havde svært ved at se, at han måske fik spilletiden, og det derfor var i Ajaxes ånd. Øh, men øh, man kan sammenligne ham på et punkt lidt med Håkan Haraldsson, øh, og så tænker folk, at han nu er blevet helt skør, og det kan selvfølgelig godt være, men det der med, at vi gav Haukan en, en femårig kontrakt i stedet for en fireårig, øh, det, det var der jo en, eller også det en fireårig i forhold til den treårig, de andre fik, der rykkede op. Men det er der en grund til. Det er jo fordi, at man synes, der er nogle ting, der mangler lidt mere på spilleren, øh, og man, man ser, at det kan tage lidt længere tid, før man får det forløst. Og det er jo så den vurdering, de har lavet på, øh, på Modarami, øh, det, øh, og, og øh, det lyder jo i hvert fald Poguang ikke til, at, øh, at, at han lige skal misse et halvt år, selvom at det er muligvis for os herhjemme kunne give god mening, at han lige spillede et, et guld, guld hjem og, og fik øh, lektier for under Torp som han kunne bruge nede i Ajax, men hvis det er nogle systemmæssige ting, så er det nok øh, svært, at vi kan give ham præcis det, de, de søger desværre.
1: Ja, man kan sige, at FC København kunne jo godt, øh, i hvert fald til tider i løbet af efteråret, have brugt noget, nogle af de kvaliteter, som, som, han, virkelig, øh, som, som han virkelig bibragte. Øhm, han valgte jo desværre at tage sted allerede. Vi, vi var nok mange, der havde håbet, at han måske lige gav den et år øh, i FC København, inden han virkelig skulle ud og i europa verden er det lidt et tegn på, at han måske tog lidt for tidligere sted? Altså, at han godt kunne have brugt det i år i København til at modnes, og også selvfølgelig også hjælpe os med at spille mesterskabet hjem?
2: Jamen, altså, det, det vil jeg til enhver tid påstå, at du har ret i, fordi uh, man kan sige, at det tog så lang tid for ham at, at blive integreret på første holdet her. Uh, vi, vi blev jo ved med at se det der talent. Vi var lige ved at få i gang, og så gik det lidt tilbage. Vi var lige ved at få ham i gang, og så gik det lidt tilbage. Så spillede han de der 57 fuldstændig magiske kampe, øh, og så tog han sted, og nu kan vi se, at nu tager det tid for ham igen at adoptere sig til noget nyt. Jeg er jo på hans vej en lille smule skuffet over, at når man ser den hollandske kamp eller liga, og, og vores ven Frank selv nævner øh, de der 9-0-kampe, som vi desværre ser i Æresdivisionen næsten hvert år, øh, at han ikke har kunnet tvinge sig en, en, en flere minutter i nogle af de lidt mindre Ajax-kampe. Det her har nok været der, hvor jeg har sådan begyndt at tænke, at den, øh, den er ikke helt god. Øhm, og at han har skulle ned og, og vende øh, Jørgen Ajax dernede, det havde jeg nok heller ikke forestillet mig. Jeg havde forestillet mig, at der var minutter nok til ham. Især fordi Ajax også er i en situation, ligesom os, at de spiller hver tredje dag. Så på den måde er det den del af det, der har skuffet mig. Jeg havde ikke forventet, at han havde startet ind i Champions League og psv feyenoord kampene Men jeg havde nok forventet, at han havde haft lidt flere minutter mod de lidt blødere modstandere. Og der synes jeg, at der har været lidt tegn på, at han er røget lidt for langt om i køen. Og derfor kunne vi to begynde godt nok over en øl eller lignende og og, og grine lidt over omkring. Kunne det være noget? Men desværre, at de svarer Frank giver jo i hvert fald med til at afkræfte en del af det. det, det må
1: man sige. Desværre. Nå, men øh, vi kan i hvert fald nok godt love alle, der ser med derude, at der kommer til at være rigtig godt gang i gryden, der hedder transferrygter, øh, transfersnak, øh, transferdebat, øh, og det vil der være helt frem til 31. januar, og vi kan vel også godt love, at, øh, folk, at vi følger det rigtig øh, tæt og intenst, og når der kommer rygter, og når der sker nyt, så skal vi nok love, at vi prøver at gøre klogere på, øh, på processen i det, øh, og selvfølgelig også de spillere, der, der kommer til at, at komme op og vende, og prøve at lave en analyse af, hvad det er for nogle spillere, og så selvfølgelig også prøve at, at, at verificere, altså, hvor, hvor, hvad er sandt og hvad er ikke sandt, øh, og, og hvad, er, hvad er realistisk, og hvad er helt urealistisk. Så øhm, vi kan i hvert fald love, at i vores Facebook-gruppe er der fuld gang i debatten om transfer. Så hvis du ikke følger Quartibold på Facebook, så er der en gruppe, hvor man kan snakke kvalificeret omkring FC København, og der kommer vi i hvert fald til at dække, hvad der sker.